4: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa. Wegen des amerikanischen Haushaltsstreites am 7. Oktober eine Runde in Verhandlungen über die europäisch-amerikanische Freihandelszone ausgefallen. Doch die Verhandlungen über das Jahrhundertsprojekt werden sicher weitergehen. Über den Einfluss von Unternehmen bei den Verhandlungen und möglichen Folgen der Harmonisierung von Arbeits- und Investitionsstandards sprach Radio Dreieckland mit der grünen Europaabgeordneten Ska Keller. Ein Beitrag von meinem Kollegen Felix. In unserem nächsten Beitrag geht es um Lobbyismus. Nachdem mein Kollege Sönke am vergangenen Dienstag über Sinn und Funktion eines verpflichtenden Lobbyregisters gesprochen hat, spricht er heute mit EU-Abgeordneten Jan Philipp Elbrecht und Lobbykontroll nochmals konkreter darüber, welchen, welche Methoden Lobbyisten anwenden und was konkret nötig wäre, um ihnen zu begegnen. Am Mikrofon spricht und für die verantwortlich für die Sendung ist Jan. Nun wie immer zuerst die Fokus Europa Nachrichten.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: Entführter libyscher Ministerpräsident Ali Zaydan wieder frei. Ali Zaydan war am Morgen von bewaffneten Männern an einen unbekannten Ort gebracht worden. Seine Freilassung wurde nun vom Außenminister Mohammed Abdelaziz bestätigt. Der Hergang der Entführung ist etwas unklar. Es gibt auch die Version, nach der Zaydan in der Abteilung für Verbrechensbekämpfung des Innenministeriums festgehalten wurde. Dem Innenministerium gehören auch ein ehemalige Rebellen an, die nicht immer den Vorgaben der Regierung folgen. Die Entführung steht vermutlich im Zusammenhang mit der Festnahme des mutmaßlichen Al-Qaida-Mitglieds Abu Asna al-Libi in Tripolis am vergangenen Samstag. Dieser war von einem us spezialkommando gefangen und außer Landes gebracht worden. Die libysche Regierung hätte dies gebilligt, so der Vorwurf der Rebellen. sedan war ein Jahr nach dem Tod Gaddafis zum Regierungschef
1: gewählt worden. Alijew gewinnt Wahlen in Aserbaidschan. Nach ersten Auszählungen hat der amtierende aserische Präsident Alijew die Wahlen erneut mit über 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein Konkurrent Ghazanli kritisierte einen unfairen Wahlkampf und Manipulationen bei der Wahl. Die Wahlkommission wies die Vorwürfe zurück. Das Land, vor allem das vor allem von seinem Reichtum an Öl und Gas lebt, wird von der Familie Aliyev dominiert. Aliyev hatte die Präsidentschaft von seinem Vater Aliyev praktisch geerbt, der durch einen Putsch an die Macht gekommen war, ehe er sich durch ein umstrittenes Referendum legitimieren ließ. Auf der Skala der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen rangiert Aserbaidschan auf Platz 162 von 179 Ländern. Dem Regime wird unter anderem vorgeworfen, dass mehrfach versucht wurde, oppositionelle Journalisten vorfahrende U-Bahn-Züge zu werben. Auch auf Korruptionsrankings besetzt Aserbaidschan regelmäßig einen der vorderen Plätze unter den Ländern mit hoher Korruption. Nächstes Jahr übernimmt Aserbaidschan den Vorsitz des Europarates.
5: Den Sacharow-Preis für geistige Freiheit bekommt die Pakistanerin Malala Yousafzai zur Anerkennung ihrer Tapferkeit beim Kampf für Menschenrechte. Das Mädchen hatte einen Kopfschuss überlebt. Sie hatte sich für das Recht von Mädchen auf Schulbildung eingesetzt.
1: Piraten klagen gegen 3-Prozent-Hürde. Bereits im November 2011 kippte das Bundesverfassungsgericht die 5-Prozent-Hürde bei Europawahlen. Am Dienstag stellte die Piratenpartei nun einen Eilantrag, ebenfalls gegen die 3-Prozent-Sperrklausel, mit dem Argument, diese sei undemokratisch und verhindere eine lebendige europäische Demokratie. Ähnliche Klagen bereiten bereiten die Freien Wähler, die rechtsextreme NPD und die Ökopartei ÖDP vor. Die 5%-Hürde führe zu einer Erstarrung des Parteiwesens, erklärte Ex-Piraten-Parteichef Schlömer. Mit einer Abschaffung könnten kleinere und damit oft neuere Parteien die Lernfähigkeit der, des politischen Systems durch neue Impulse befördern. Als juristisches Argument dient das Recht auf gleiche Wahl bei der deutschen Bundestagswahl im September. Beispielsweise verfielen 15% der Zweitstimmen da kleine Parteien und die Piraten steckten hier mit 2,2% eine Niederlage ein. An der Sperrklausel scheiterten. Die Europawahlen finden am 24. Mai 2014 statt. Aufgrund der jüngsten Tragödie vor Lampedusa will die 2010 gegründete Piraten eine Weltpartei erstmals antreten.
5: Rüstungsindustrie mischt in der Asylpolitik mit. Bei seinem Besuch auf der italienischen Insel Lampedusa empfingen antirassistische Organisationen und Flüchtlingsinitiativen den Präsidenten der EU-Kommission José Manuel Barroso gestern mit Protest. Grund war der Tod von mehr als 300 Menschen in der Nacht auf Donnerstag, den 3. Oktober, eine der zahlenmäßig größten Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Die Innenministerkonferenz hatte am gleichen Tag unter maßgeblichen Einfluss des deutschen Amtskollegen Friedrich beschlossen, die bisherige Abschottungspolitik der EU beizuhalten und sogar noch zu verschärfen. In Kürze soll außerdem mit dem Aufbau eines neuen Grenzüberwachungssystems namens Eurosur begonnen werden. Darüber wird das Europaparlament am heutigen Donnerstag entscheiden. Bis 2030 stehen dazu gut 250 Millionen Euro zur Verfügung, mit Luft nach oben. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller im Gespräch mit Radio Kaurax in Halle
0: Eurosur ist ganz klar ein Baustein in der Abschottungspolitik der Europäischen Union. Es geht darum, anderen Staaten, die eben nicht Mitgliedsländer der EU sind, unsere Aufgabe der Grenzüberwachung eigentlich aufzudrücken. Wir sagen also Libyen, dass sie unsere Grenzen schützen soll, ohne aber auf die Belange der Flüchtlinge irgendwie Rücksicht zu nehmen. Und das soll eben zusammengehen mit einer stärkeren Überwachung der Grenzgebiete, aber vor allem eben des Mittelmeerraums mit so Sachen wie Satelliten und Drohnen. Wir Grüne haben einen Änderungsantrag gestellt, das den Zweck von Eurosur ändert. Momentan ist Eurosur nämlich nur für die Bekämpfung illegaler Migration da. Und wir sagen, Seenotrettung muss ein gleichberechtigtes Ziel werden von Eurosur. Und wir hoffen sehr, dass die anderen Fraktionen diesem zustimmen können. Die Mitgliedstaaten haben sich dagegen leider komplett geweigert, vor allem voran die südlichen. Ich hoffe, dass wir heute ein starkes Symbol setzen können, aber leider sehen die Chancen nicht gut aus für unseren Änderungsantrag. Also man könnte unglaublich viel machen. Das humanitäre Visum schaffen, das Asylsystem so machen, dass Flüchtlinge wirklich menschenwürdig behandelt, überall faire Verfahren einführen, etc., etc. Leider ist eben nur diese Arbeitsgruppe, diese Taskforce rausgekommen und die beschäftigt sich eben auch nur, so wie wir das bis jetzt verstanden haben, mit der Frage, wie kann den Mitgliedstaaten geholfen werden, wenn sie besonders viele Asylanträge haben, aber eben nicht, wie kann Flüchtlingen geholfen werden. Wir müssen legale Wege schaffen, wie Menschen auf ungefährliche Art und Weise in die Europäische Union kommen können, um hier eben Schutz zu suchen.
1: Plastikmüll in der EU – ein bedauerlicher Übersetzungsfehler. Ende September hatte der italienische EU-Abgeordnete Prodi im Umweltausschuss vorgeschlagen, einweg Kunststofferzeugnisse, die nicht biologisch abbaubar oder kompostierbar sind, bis 2020 schrittweise vom Markt zu nehmen oder zu verbieten. Dies hat der Vorsitzende des Ausschusses, Matthias Grote, nun relativiert. Prodis Vorschlag solle sich demnach nicht generell auf alle Kunststofferzeugnisse, sondern lediglich auf Plastiktüten, die nicht biologisch abbaubar oder kompostierbar sind, beziehen. Der Bundesverdammband Sekundärstoffe und Entsorgung erklärte dazu, Zitat, Biokunststoffe werden zu Unrecht als Heilsbringer hingestellt. Sie lassen sich unter den tatsächlichen Bedingungen in den Kompostieranlagen eben nicht vollständig abbauen und in haushaltsüblichen Komposten schon gar nicht. Wenn sie über den gelben Sack ins Kunststoffrecycling gelangen, führen die Materialien zu Verschmutzung. Des Weiteren kritisiert der Verein, dass bei der Einführung von Bioplastik keine Rücksicht auf das Recycling genommen werde. Dies sei demnach genau das Gegenteil von nachhaltigem Handeln.
5: Wandel in Verkehrswesen nach Peak Car. Seit dem Jahr 2000 gehen in vielen Industrieländern, einschließlich Deutschland, die Zulassungszahlen für PKWs zurück. Das Berliner Büro für Zukunftsfragen erklärte, das Auto habe auch als Statussymbol zunehmend ausgedient. Die ersten Carsharing-Portale mit Privatautos beispielsweise seien ein Zeichen dafür, dass der PKW nur noch Gebrauchscharakter hat. Dagegen sei das Fahrrad sowie öffentliche Verkehrsmittel bei einer wachsenden Stadtbevölkerung schwer im Kommen. Denn Pkws sind hier weniger flexibel und das Parkplatzangebot ist begrenzt. Außerdem sind die Kosten für Haltung und Nutzung eines privaten Autos gestiegen. So gibt es auch bei den Stadtplanern ganz allmählich ein Umdenken. Weg von der autogerechten Stadt hin zu
1: Innenstädten mit Wohn- und Lebensraum statt Parkplätzen. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 10. Oktober 2013.
5: Vorhaben gibt es schon lange, eine Freihandelszone zwischen der EU und den USA einzurichten. Die erste Verhandlungsrunde zu dem sogenannten TTIP-Abkommen fand im Juli 2013 statt. Die zweite sollte am 7. Oktober folgen, konnte jedoch wegen des Haushaltsstreits in den USA nicht durchgeführt werden. TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Neben dem Abbau von Handelshemmnissen ist darin auch ein Investorenschutz vorgesehen, welcher Unternehmen ein Sonderklagericht einräumen soll. Über den Einfluss von Unternehmen bei den Verhandlungen und möglichen Folgen der Harmonisierung von Arbeits- oder Investmentstandards sprach Radio Dreigland mit der Grünen Europaparlamentsabgeordneten Ska Keller. Gestern hätte ja eigentlich wieder ein Treffen sein sollen der Spitzenvertreter der USA und der EU für das Freihandelsabkommen, für die Verhandlungen zu dem Freihandelsabkommen TTIP. Ähm, vielleicht mal vorweg, wer trifft sich da eigentlich genau? Wissen Sie das?
0: Es gibt da von beiden Seiten Verhandlungsgruppen ähm, und äh, die, werden dann, also die treffen sich dann zusammen und bereden dann teilweise vorbereitete Texte, teilweise geht es dann halt um diverse Themen einfach noch.
5: Und das kürze TTIP steht ja für Transatlantic Trade and Investment Partnership, ähm, wo man schon mal klar wird, dass Investitionen eine wichtige Rolle spielen und zwar ist ein gewisser Investitionenschutz auch vorgesehen. Was bedeutet das denn genau?
0: Ein Investorenschutz hat eigentlich die Aufgabe, dass sich Menschen, die in dem anderen Land investieren, so ein halbwegs sicher fühlen sollen. Das finden wir auch richtig. Aber wir denken eben auch, dass die nationale Gerichtsbarkeit eben dafür ausreicht. Weil wenn ein, ein Investor, sagen wir mal, aus, der Euro, aus Europa, aus der Europäischen Union, in der Europäischen Union, auf Schwierigkeiten stößt, zum Beispiel, er oder sie wird enteignet, dann kann er sich natürlich auch an die Gerichte vor Ort wenden. Und genau dasselbe Recht, muss eben ein ausländischer Investor auch haben. Das Problem ist, dass für die Mitgliedstaaten das anscheinend nicht genug ist. Sie wollen, dass Investoren die Möglichkeit haben, außerhalb der, der nationalen Gerichte ein internationales Panel anzurufen, also eine, eine, ja, eine Gruppe von Experten, das sind keine Richter und die verhandeln dann auch diesen Konflikt nicht vor einem Gericht, sondern hinter verschlossenen Türen zu dritt und entscheiden dann auf Grundlage alleine des äh, Investitionsschutzabkommens und nicht auch auf, noch auf Grundlage anderer äh, europäischer, internationaler, was auch immer Rechte.
5: Okay, also heißt das konkret gesagt sozusagen, dass die Unternehmen äh, ein Sonderklagerecht bekommen?
0: Genau. Die Investoren, und zwar auch nur die aus dem anderen Partnerland, eben nicht die heimischen Investoren, haben die Möglichkeit, äh, nicht sich an nationale Gerichte zu wenden, oder das können sie auch, und dann hinterher noch an diese internationale Schieds Schiedsgerichtsbarkeit, ja.
5: Zu der Frage, wer jetzt konkret da sozusagen mit am Tisch sitzt, das sind ja wahrscheinlich keine Unternehmer, sondern Politiker, die das verhandeln, das Freihandelsabkommen.
0: Genau. Schauen. Es sind, naja, es sind halt äh, Beamte, die halt. Also das sind nicht, nicht Richter, das sind äh, nicht unbedingt Anwälte, das sind Menschen, die vom Rat ja einen politischen Auftrag bekommen, ein Abkommen zu verhandeln, das sich in diesem und diesem Rahmen bewegen soll, das diese und diese Punkte beinhalten soll etc. Aber es sind Beamte der Kommission, die das dann verhandeln.
5: Okay, trotzdem kann man den Eindruck bekommen, dass äh, Unternehmer da auf jeden Fall ihre Finger mit im Spiel haben. Also zum Beispiel hat das Seattle to Brussels Netzwerk jetzt äh, neulich einen Bericht rausgegeben, der Bestrebungen beschreibt von Konzernen, die Arbeits- und Umweltstandards zu unterhöhlen.
0: Ja. ja, das ist ein ganz großes Problem, auch weil eben diese Unternehmen gerade, und wir reden hier über große Unternehmen, ne, es geht nicht um die mittelständischen oder kleinen, sondern es sind die großen Unternehmen die hier massiven Einfluss ausüben, das sehen wir immer wieder bei Handelsabkommen, dass eben die, diese Unternehmen äh, Informationen bekommen, die wir als Parlamentarier nicht bekommen oder die Zivilgesellschaft nicht bekommt, ähm, dass die äh, die Kommission äh, beraten, beeinflussen in allen möglichen Art und Weisen und das ist ganz klar auch ein demokratisches Defizit, dass eben uns Zivilgesellschaft oder Parlamentarier auch haben eben diese Möglichkeit nicht immer in diesem Umfang.
5: Ja Und eine grundlegende Sache von diesem Freihandelsabkommen oder eine Grundintention ist ja eben Handelshemmnisse abzubauen und das heißt ja eben, oder kann man so interpretieren, dass eben solche Standards auch abgebaut werden.
0: Genau, es geht hier wirklich um die Standards. Ähm, es geht nicht so sehr um Zölle, was man sich vielleicht immer denkt, wenn man hört Handelsabkommen, aber die Zölle sind schon sehr niedrig im beidseitigen Handel, sondern es geht wirklich darum, einheitliche Standards zu finden. Und da wird es nämlich kritisch, wenn gerade im Bereich ähm, Verbraucherinnenschutz, was gentechnisch veränderte Organismen und so angeht, äh, wenn es um so Sachen wie das Chlorhühnchen äh, geht, all solche Sachen, wo in Europa der Verbraucherschutz dann doch am äh, um einiges höher hängt als in den Vereinigten Staaten und äh, es, es fällt mir schwer, ähm, mir vorzustellen, wie das dann funktionieren soll, wie diese beiden Systeme zusammengehen sollen.
5: Das heißt, wie realistisch schätzen Sie das ein? Also, wann ist überhaupt das nächste Treffen anberaumt?
0: Also ich, realistisch oder nicht, ich finde, es gibt halt viele Probleme noch auf, ähm, auf diesem Weg. Also zum Beispiel möchte ich keine gentechnisch veränderten Organismen hier in, äh, im, im Essen finden. Ich möchte auch nicht, dass äh, Tierschutz äh, und andere Dinge beeinträchtigt werden. Ich möchte nicht, dass Datenschutz untergraben wird und all solche Sachen. Ich möchte auch nicht, dass die demokratische Entscheidungsfindung durch eben diese Schiedsgerichtsbarkeit äh, unterlaufen wird. Ähm, das sind für mich ganz, ganz große Probleme, die sich da auf den Weg stellen. Leider ähm, interessieren sich die Kommission und auch die Mitgliedstaaten anscheinend nicht für diese, äh, diese Besorgnisse, sondern verhandeln halt munter weiter und gehen davon aus, dass das Abkommen sogar noch äh, im nächsten Jahr beendet wird. Das halte ich persönlich nicht für sehr realistisch. Ich glaube, das wird eine Weile länger dauern und zwar ein paar mehr Jahre länger ähm, und mal gucken, jetzt mit der nächsten Verhandlungsrunde, wann der Haushaltsstreit sich dann legt, dass die USA wieder reisen und verhandeln können. Das ist ja momentan noch nicht mal klar, wann das wieder sein kann. Aber ich finde es halt... Wichtig, dass man äh, auf diese Bedenken aufmerksam macht, dass ähm, auch ne, das ist ja etwas, was uns alle betrifft, was bei unserem Kühlschrank landet etc. Das sind ja wirklich wichtige Fragen, ob Parlamente bei uns noch was zu sagen haben etc. Und deswegen hoffe ich, dass ähm, diesen Bedenken Rechnung getragen wird, auch bei den Verhandlungen.
4: Soweit mein Kollege Sönke im Gespräch mit Europaabgeordneten Ska Keller zum geplanten amerikanisch-europäischen Freihandelsabkommen so dass das so
1: Radio Dreigland berichtete in den vergangenen Tagen mehrmals über Lobbyismus und Demokratie auf EU-Ebene. Ich habe mich mit Transparency International, Lobby Control und dem EU-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht unterhalten. Nun ist es an der Zeit, die Erkenntnisse zusammenzufassen und anhand eines konkreten Beispiels nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es für eine Demokratie ist, die den Namen verdient, dem Phänomen des Lobbyismus Herr zu werden. Entscheidungen, Ausschüsse, Sitzungen und Kontakte in alle Bereiche. Das Leben eines Abgeordneten findet zwischen all diesen Polen statt. Der Versuch der Einflussnahme auf Abgeordnete ist legitim und findet täglich statt. Dazu gefragt, antwortet der EU-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht.
3: Der Alltag von Europaabgeordneten ist davon geprägt, dass wir ständig haufenweise Briefe und E-Mails und Anrufe bekommen von Interessenvertretungen, von Lobbyisten jeglicher Couleur. Und äh, wir müssen versuchen, diesen ganzen Einfluss versuchen und natürlich auch den Einladungen und Anfragen äh, und Terminnotwendigkeiten, äh, die dort geschaffen werden, ein Stück weit äh, ja, uns auch zu entledigen.
1: Die Manipulationsweisen und Tricks der Lobbyisten sind dabei gewieft und zahlreich. Scheinbar liegt es in der Natur der Lobbyarbeit, dass man oft als jemand auftritt, der man nicht wirklich ist. Ein solches Auftreten und Verhalten wird auch als Astroturfing bezeichnet. Der dem US-Sprachraum entstammende Begriff bezeichnet politische Public Relations und Werbeprojekte, die darauf abzielen, den Eindruck einer Graswurzel- und Bürgerbewegung vorzutäuschen.
6: Ähm, da werden dann so Fake-Bürgerbewegungen gegründet. Ähm, die, da wird wirklich dafür gesorgt, dass das ein bisschen nach Bürgerbewegungen aussieht. Aber in Wirklichkeit ähm, macht das dann irgendwie eine professionelle Lobbyorganisation und ähm, wiederum stecken die Gelder von Unternehmen dahinter. Also wir äh, beobachten in erster Linie ähm, solche Aktionen. Oder was, ich, was uns auch extrem missfällt, ist... Ähm, dass ähm, Denkfabriken oder Studien von anderen gesponsert werden. Das sieht dann neutral aus zunächst mal, steht eigentlich nirgend so richtig wer die Studie finanziert hat, ähm, Ölfirmen haben über Jahre in Brüssel ähm, bestimmte eher äh, konservative Denkfabriken dafür gesponsert, dass sie Skeptizismus über den Klimawandel verbreiten. Also diese äh, Arbeit von hinten rum, um neutral auszusehen oder objektiv oder wie eine Bürgerbewegung äh, und dann nicht preiszugeben, wer eigentlich dahinter steckt. Das ist das, was wir am allermeisten beobachten. Und das äh, schon an sich finde ich sehr erschreckend, weil da wird einfach ähm, die Öffentlichkeit ganz dreist belogen.
1: Ja, oder gar irgendwie versucht, in der Weise zu beeinflussen, dass sie es gar nicht merken.
6: Genau, so ist es. Genau, also bis hin dazu, dass man, man belügt sie, weil man sagt ihnen nicht, wer eigentlich dahinter steckt und damit versucht man sie natürlich auch zu beeinflussen.
1: Ziel ist es also, den Anschein einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerung über Politiker, politische Gruppen, Produkte, Dienstleistungen, Ereignisse und ähnliches zu erwecken, indem das Verhalten vieler verschiedener und geografisch getrennter Einzelpersonen zentral gesteuert wird. Was man heute als Public Relations bezeichnet, findet seinen begrifflichen Ursprung im Terminus der Propaganda. Von der Antike über das Mittelalter bis hinein in die gegenwärtige Moderne bezeichnet der Begriff Propaganda den gezielten Versuch von Personen oder Institutionen, einen bestimmten Adressatenkreis durch Informationslenkung für eigennützige Zwecke zu gewinnen und diese Zwecke zugleich zu verschleiern. So steht es im siebten Band des historischen Wörterbuchs. Praktischer drückte es der PR-Manager Klaus Cox im Jahr 2006 gegenüber der Zeit aus, als er berichtete, wie er einem Kind seinen Beruf erklären würde. Er sagte, ich habe meinen Beruf so erklärt. Ich mache das Leben in den Augen des Betrachters schöner, auch wenn es nicht schön ist. Ich erzeuge gegen Honorar Wirklichkeiten, wie sie sich andere wünschen.
3: Denn ganz äh, offensichtlich ist es eben viel häufiger der Fall, dass die Menschen überhaupt gar nicht wissen, wer dahinter steht und welche Interessen dahinter stehen. Und man lässt sich sozusagen von einem Argument überzeugen, ohne zu wissen, mit welcher Zielsetzung und aus welchem Interesse heraus dieses Argument jetzt ins Spiel gebracht wurde.
1: Die Aufgabe der Politik angesichts der Vielfalt der virtuellen Wirklichkeiten und Einflussmöglichkeiten besteht demnach, so Jan Philipp Albrecht, in der Ermöglichung von Transparenz.
3: Also ich denke, es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Transparenz geschaffen werden kann durch Zivilgesellschaft, durch Medien, durch Journalisten, durch Parlamentarier selber. Und dazu muss es die Möglichkeit geben zu sehen, ein Stück weit, welche Player sind überhaupt in Brüssel, in Straßburg, in den nationalen äh, Hauptstädten. Und ähm, es es muss ein Stück weit die Möglichkeit geben zu sehen, welche Inhalte äh, einen Weg in den Prozess gefunden haben und welche nicht. Und äh, dass diese Herausforderungen und diese Grundvoraussetzungen, die äh, muss, muss die Politik eben beantworten. Und alles Weitere liegt in der Hand der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit und der Abgeordneten. Und die müssen natürlich dafür sorgen, dass es eben ein transparentes Verfahren wird und ein demokratisches.
1: Werden wir konkreter. Was bedarf es also für die Demokratie? Wachsame Abgeordnete, informierte Bürger und ein Rechtswerk, was die notwendigen Rahmenbedingungen dafür schafft, wie beispielsweise ein verpflichtendes Lobbyregister oder einen legislativen Fußabdruck. Am Beispiel zur ACTA-Richtlinie und deren Scheitern lässt sich verdeutlichen, was möglich ist, wenn all dies geschieht und vorhanden ist. ACTA war und ist ein Abkommen, das die in den USA und Europa sowie in einigen anderen Ländern vorgefundenen Gemeinsamkeiten der Durchsetzung von Schutzrechten für geistiges Eigentum als Mindeststandards festschreiben wollte. Das Abkommen scheiterte. Was war geschehen? So arbeitete die NGO Lobby Plug akribisch in Echtzeit auf, wer welchen Einfluss auf die Richtlinie genommen hatte und wie sie ihre Gestalt verändert hatte durch die jeweilige Einflussnahme.
6: Die ähm, haben sich speziell mit dieser Verordnung beschäftigt, zeichnen sozusagen genau nach, welche Änderungsanträge ähm, von wem übernommen wurden, also oder welche Passagen, aus denen von wem übernommen wurden. Und da kann man sehen, dass Amazon da sehr erfolgreich war. Also sprich, die müssen da total aktiv sein. Aber gleichzeitig ähm, sind sie nicht im Register zu finden.
1: Jan Philipp Albrecht tat genau dasselbe, indem er darlegte, zu wem er welchen Kontakt hatte und zu welchen Ergebnissen im Rahmen seiner Entscheidungen diese Kontakte letztendlich führten.
3: Als Berichterstatter für die Datenschutzverordnung habe ich über ein Jahr äh, veröffentlicht auf meiner Homepage, mit wem ich mich getroffen habe und damit im Grunde genommen alle welche Informationen auf mich als Abgeordneten Einfluss genommen haben und welche vielleicht eben noch nicht.
1: Neben diesen Beispielen zeigte sich dann auch das Phänomen des Astroturfing im Rahmen der Diskussion um die ACTA-Vorlage.
6: Denn ansonsten waren es eher so, also waren es auch einfach Organisationen, die von ähm, Unternehmen wie ähm, Apple und ähm, SAP und Microsoft getragen werden, ähm, von denen es aber keiner wusste. Also es sind dann so, die agieren dann als Think Tank aber in Wahrheit ähm, werden sie bezahlt von den ähm, von den großen Unternehmen, aber ähm, da sie das im Lobbyregister nicht eingetragen haben, ähm, wusste das ganz lange keiner und das sind natürlich auch schockierende Beispiele für verdeckte Lobbyarbeit, die äh, man so überhaupt erstmal aufdecken muss, um zu wissen, wem man da eigentlich gegenüber sitzt. Die veranstalteten Arbeitsfrühstücke im Europäischen Parlament erklären den Leuten, warum man nicht jedes Mal fragen muss, äh, ob man einverstanden ist, die Daten weiterzugeben. Und ähm, am Ende ähm, kommt raus, dass eigentlich doch wieder die großen Unternehmen dahinter sitzen.
1: All diese Beispiele zeigen erneut die Bedeutung von Politik als einer Instanz der Rechtsetzung, die notwendig ist, um all diese Vorgänge sichtbar werden zu lassen und für die Bürger nachvollziehbar. Transparenz muss verpflichtend sein, denn selbstverständlich, das ist sie scheinbar nicht.
3: Wir brauchen endlich die verpflichtende Transparenz und es braucht vor allen Dingen klare Regeln dafür, was darin enthalten sein soll. Verbände, die so, so das Astro-Turfing machen, also im Grunde genommen tun, so tun, als wären sie Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber in Wirklichkeit große Unternehmen und deren Interessen vertreten, das muss endlich beendet werden.
1: Die ausgewählten Beispiele mögen ein unterkomplexes Bild der Wirklichkeit zeichnen. Doch worauf es mir ankam war zu zeigen, was alles möglich ist, wenn gewisse Dinge gegeben sind. Eine verpflichtende rechtliche Regulierung der Lobbyarbeit, welche noch immer aussteht, und gleichzeitig aber auch demokratisch orientierte Abgeordnete, aufmerksame Bürger und zivilgesellschaftliche Organisationen, die, solange die Verpflichtung noch aushat, weiterhin wachsam bleiben und unabhängige Informationen bereitstellen. Notwendig bleibt aber auch, dass wir all diese Informationen nutzen und uns informieren, um dann unsere demokratische Macht auszuüben.
6: Also ich glaube immer noch, dass das beste Mittel gegen diese Lobbymacht eigentlich ist, dass man, also das klingt so naiv, finde ich immer, aber dass sich die Bürger auch wirklich engagieren müssen und gucken müssen, was da passiert, auch wenn das schwierig ist.
1: Nach umfangreichen internationalen Protesten, die ohne Transparenz und verlässliche Informationen wohl nicht möglich gewesen wären, lehnte das Europäische Parlament ACTA am 4. Juli 2012 mit großer Mehrheit ab.
6: Aber gerade beim Thema ähm, ACTA, Datenschutz, da sieht man ja auf einmal, da, sind, ähm, da, da gucken die Leute hin, da ist eine ähm, ganz aktive Öffentlichkeit und da trauen sich dann ähm, auch da trauen sich die Abgeordneten dann auch nicht so ähm, dreist mit der Industrie zu kooperieren. Weil sie, ähm, weil sie auch merken, dass sie das ähm, extrem Stimmen kosten würde. Und ähm, prompt geht sowas dann auch mal in die richtige Richtung. Sprich, wenn man es schafft, wirklich so eine Öffentlichkeit herzustellen, dann kann man auch was erreichen.
4: Ihr hörte das Fokus-Europa-Magazin von Radio Dreieckland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Fokus-Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.